0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема. Летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов встречают с вами День Победы. Вот кто-то на улице сейчас, вот в самоизоляции, причем на своих участках, что вот я на даче Олег у себя дома. Вот мы вышли на улицу специально для этого. Кто хочет, переходите на YouTube, можете посмотреть на эти исторические кадры, как я тут комаров отгоняю.
1: Ну, Роман, ну, да, пейзаж веселее и темнеет, да, потому что разница два часа, у меня пока еще светло, пока день, но, может быть, к концу программы я попаду в темноту. Пока мы не начали говорить о Дне Победы, я думаю, будем говорить, и будем говорить даже интересно, это, это тоже нуждается в анонсе, потому что все говорят о Дне Победы, но, по-моему, все говорят как-то неинтересно казенно. Я хочу начать, может быть, с неглавной не новости дня, но которая в наших с Романом отношениях имеет, играет некоторую роль. Я хочу произнести даже по этому поводу речь. Вначале вводная история. Моя знакомая, добрая, хорошая журналистка, известная Ирина Шихман, ведущая программы «А поговорить», попыталась пообщаться с известным всем доктором Мясниковым для своего YouTube-канала. Тот пер перевел ее на своего помощника. Помощник, по словам Ирины, запросил за полчаса беседы 88 тысяч рублей. Поскольку Мясников, как и Роман Голованов, э относится к кругу известного телеведущего по имени Владимир, не будет упоминать его псу. И сегодня в стриме Владимира было, ну, в общем, как, на мой вкус, на мой взгляд, очень неприятное зрелище, когда, значит, этот Владимир и его клеврет Мясников такие веселые, самодовольные хихи, -хи, -хи, хи позвали Романа. Роман, скажи, а тебе было трудно дозвониться до Мясникова? Не было трудно. А мы, можем послушать, мы можем
0: послушать, как это было.
1: Ну, если вам приятно это слушать, давайте, Роман. Хорошо, я согласен, если давайте есть возможность. У нас есть синхрон...
0: Да, как и Роман выходил к доктору Мясникову и Владимиру Соловьеву. Да, давай ты Роман. Угу. Вы дозванивались до Александра Леонидовича Мясникова? С ним беседовали когда-нибудь? Да, конечно. А причем, вот как я проснулся утром, увидел, что какая-то новость вышла про число зараженных. И взял, позвонил Ксану Леонидовичу. Кстати, Леонидович там на бегу быстро мне ответил. Вот, и никакой счет после этого не приходил. Даже это в счет минут, которые у меня были на телефоне, даже деньги не списали. Роман, а можно себе представить ситуацию, при которой Мясников бы отправил какому-то таинственному помощнику, чтобы тот снял 100 тысяч рублей? Владимир давайте прямо сейчас проверим. Александр а можно с вами для «Комсомольской правды» об интервью договориться минут на 15-20? Нет, ну ты чувствуешь? А? Молодец. Да, молодец. Прошу на лету режет подметки. Да, да, ну теперь все, теперь, теперь да. Конечно, поймал на месте. Это не теперь поймал. Да. Можно, можно, да. Да. можно, да? Бесплатно. Конечно. Я ну, вот через без... а, бесплатно я уже даже не знаю, Роман.
1: Ну так, вот это да, был поним...
0: синхрон «Соловьев Лайв.
1: Это был синхрон, да. И если вы договорились об интервью, прямо дисклеймер, Роман, что к нам, вот, в нашу с вами программу, его не надо. Если вы включите, я обижусь, и на этом наша программа закончится. На самом деле, если бы вот наш эфир был в 3 часа дня, или там в 2 часа дня, когда я только увидел это видео, он бы действительно стал последним, я действительно безумно зол. И не в том смысле, что как-то я ревную вас к Соловьеву, как я уже говорил, а в том смысле, что, ну вот... Ну, как это прозвучит? Вы обесцениваете что ли, в моих глазах, правда? Ну, вот мизансцена, да? Два этих хозяина жизни, мы понимаем, конечно же, что Мясников берет деньги за свое участие в телепередачах, в том числе телепередачах Соловьева. Другое дело, что последнюю неделю он почти госслужащий, занимает должность, и деньги ему брать нельзя, поэтому он так засуетился. И вы вот так, маленький такой Роман, у стола стоите и их развлекаете. Если вам это нравится, вам это может нравиться. Но, боже мой, вот как бы я не хотел бы, чтобы... Человек, который развлекает Соловьева, был, не знаю, моим товарищем, что ли. Поэтому, ну вот как мне с этим быть, не знаю. Просто такое вам сообщение, Роман. Вы сказали, ну что, что? Нет, что нет, я, я вам просто... намерен нет, предъявлять... Нет, нет, Олег, Олег. Да, ну...
0: Предъявляю. Я просто уже жду, когда у меня есть своих товарищей Просто вычеркните, потому что каждый раз Одна и та же претензия, льется и льется И мы просто какую-то Санта-Барбару устраиваем Ой, Роман, а как же ты посмел Завести телеграм-канал Ой, Роман, а давай-ка ты выйдешь в стрим там, на то, А мои эти придут и на тебя наедут и, Олег, ну я что, должен Для либералов, что ли, играть Того, каким я не могу быть Нет, я не собираюсь ни для кого играть Я вот как, как чувствую, так и делаю Но вот вы как Хорошо, чувствуете, я что... надеюсь, что Хорошо, я Роман, вы. Ну,
1: слушайте, я Дайте, дайте договорю тогда еще раз. Естественно, это Санта-Барбара. Естественно, мы с вами, и, может быть, даже я в первую очередь, поскольку вы здесь были и раньше, помещены в условиях какого-то такого социального эксперимента, буквально как в фильм «Дау». Вот, соответственно, вот я Олег, которому, которого посадили напротив парня, которому нравится быть миллионом Соловьева. И интересно, сколько я выдержу. Интересно, на каком этапе мы поссоримся. Интересно, на каком этапе мы поругаемся. Я действительно оттягиваю этот этап, потому что как бы, ну, и надоело ссориться со всеми и как-то хлопать дверью некрасиво и так далее, но реально это, это бесит. Поэтому, если, цензура, если, если, если есть возможность, Роман...
0: если есть возможность, Роман...
1: Роман, если есть возможность, пожалуйста, поменьше меня расстраивайте, если вы дорожите нашей программой. Вот такая буквально просьба. Наверное, она выглядит неприятно, некрасиво, противно, но, по крайней мере, не могу молчать, что называется. И действительно, мне это не нравится. Хочу, чтобы люди это знали. Да, пожалуйста, Роман.
0: А мне не нравится, когда меня пытаются просто ограничить в словах, Говорит, давай ты тут не будешь выступать. Давай ты вот тут не будешь приходить и говорить то, что ты думаешь. Давай мы тебе устроим диктатуру. И потом скажем, что а, вот там вот, там нет свободы слова там на федеральных каналах. И там в роман «Не бойтесь что-то говорить». Притом потом будет говорить мне Олег Кашин. Который бьется за свободу слова. Причем и за свободу слова реально страдает. И потом Олег Кашин выходит. И начинает уже с другой стороны учить. И говорить, нет, так нельзя поступать. Нет, давай-ка ты не будешь ходить. Давай-ка ты не будешь меня расстраивать. Олег, а что, если это не цензура? А как это, если это не давление? Это откровенное давление на меня. Это терроризм самый настоящий. Потому что ты, вы мне говорите, ты выйдешь к Соловьеву, и я уйду из программы и не буду вести программу. Олег, вы не думаете, что вы сейчас ведете себя как э, кто-то из Кремля, когда может взять и за что-то закрыть программу? Вы сейчас не думаете, что вы становитесь им? И вот поэтому мне страшно, когда либералы пытаются получить власть, потому что потом начнется нечто еще более ужасное и дикое. Ты куда-то там не туда сходил? Все. Я слушай, я опять
1: я вас опять перебиваю, очень забавно, что вот эта роль Майкла Бома, который говорит какие-то храбрые, свободные вещи и сам в них не верит, перешла к вам. Я на самом деле очень рад, потому что вот один из моих страхов стать Майклом Бомом. Ну, серьезно, я думаю, все-всех поняли, все друг друга поняли. У вас, конечно, тоже есть возможность отказаться от существования со мной в этом эфире. А и не дорогие... хочу
0: отказываться от программы. Для меня дорога программа.
1: Я тоже первый не хочу, значит, от нее отказываться, Поэтому давайте ждать, пока либо вы психанете, либо пока нас закроют. Но если мне что-то не, не нравится, я, я об я этом терпеливый. говорю.
0: Я терпеливый, Хор... я не
1: Хорошо, р... Хорошо, Роман, я не очень терпеливый, но вот для вас у меня такое исключение. По крайней мере, да, вы меня бесите сегодня особенно, но я терплю. Переходим а к следующим новостям. Я сегодня. давайте
0: еще побольше вас побесить.
1: Можно давайте.
0: Хочу... У нас давайте. 4 минуты до конца, я хочу испытать... испить эту чашу до конца, знаете, вот когда я вышел в программу, о чем шла речь? О том, что э, Ирина Шихман говорит, э, там попросили денег за комментарий. Но вы же понимаете, что это слово против слова. Вы говорите, Мясников там просил деньги. Там, э, Не, там... Роман. Роман, не, это не не это очень р... смешно. А...
1: Если бы это был вакуум, да, так-то мы знаем доктора Мясникова давно, знаем устройство этих ток-шоу давно, поэтому, безусловно, Мясников, и это нормально, его рабочее время, да, стоит денег. Просто он ходил до этого как обычный доктор, а теперь он, в общем, чиновник почти, поэтому это называется взятка. Просто он сам еще не догадался. Там смешно, что он вначале говорит, свяжусь с помощником, выясню, потом говорит, помощника у меня нет. В общем, заврался Мясников, он позор фигура. Надеюсь, по итогам этого скандала его погонят из этого ковидовского центра. Пускай опять у Соловьева сидит. Правда, Мясников дискредитирует и так, в общем, довольно токсичную и спорную борьбу государства Олег, с ну, ковидом. В общем, позор доктора Олег, Мясникову. Ну, баба, вот и все, да, все, да, да,
0: Все, кто стоит э, с той стороны, для вас враги. Там Роман вас бесит, он негодяй. Соловьев э, тоже там уже вы, выходили к нему в эфир, кстати, в эту же программу. Там выступали тоже одна минута была укашена, как и
1: у меня. А, и он сказал, что, что он плохой человек, и, собственно, он меня на этом выключил. Нет, не с той стороны, еще раз. На стороне а я сказал, власти. Я что он хороший, много... человек, и
0: меня на этом выключили. Так что мы с вами в равных ну, условиях.
1: Не, Роман, не в равных. Вы у него таким пытаетесь быть вот не знаю, кем, молодым последователем. Это, в общем, не знаю. Не, не то, о чем стоит мечтать. Скажем так: нет, на стороне власти много милых, хороших, честных, приличных людей. Но но есть и позорные и неприличные, конечно, тот же Соловьев такая буквально кармическая копия. А что про вас мне говорят? Да? Что мне постоянно говорят про вас? Почему с вам говорят, ходишь... что я, вам говорят, что я алкоголик. Нет, еще раз Роман, если вам, не нравится эфир со мной, еще раз границы открыты. Вас никто не говорю, Почему
0: я должен слушать? Почему я должен прислушиваться к тому, что говорят про кого-то? Почему я должен на это обращать внимание, когда человек? Не, еще раз.
1: Человека хулят, да, у нас с вами, вот на двоих это взаимодействие эфирное, кто, кто больше им дорожит, тот должен как-то вести себя, наверное, не знаю, с учетом того, что может подумать партнер, вот такая история, я понимаю, Хорошо, что я а веду когда себя вы как, как уже... вы
0: и говорили а, вы, а когда, я да. Соловьев, когда вы к Соловьеву выходили и говорили гадости, вам не было все равно, что я подумаю, что там, что я скажу? что Нет, а Роман, а если,
1: если бы после этого вы сказали, не хочу с этим Кашиным быть, пойду на Вести ФМ работать, я бы воспринял это как нормальный как бы ход, отнесся бы к этому с уважением. Поэтому, нет, естественно, нормально, но просто еще раз говорю, не хочу, чтобы вот мое имя даже через вас... А в, я в, работаю в на этом, Комсомольской правде, в в и, и, полу 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 надо, да. вот это вот... вот Роман, так вот это Роман а Соловьев не работает в Комсомольской правде, и вот тоже. Зачем вы его сюда тянете? У него есть свои площадки, и он эту, не, в общем, не красит, да. А вы красите? Я крашу, да, ну это нормально. Все мы сегодня мулеры. Уходим на паузу,
0: в общем, да. Не уходим с этой темы, вообще любыми сейчас путями. Не
1: поругались, не поругались,
0: да. я человек терпеливый, я не буду с вами ругаться. Даже когда вы
1: впрямую идете в лобовую атаку на меня и хотите унизить. Какая-то так, Роман, ну просто, просто. Э, слушайте, Роман, вы себя сам унижаете, и меня пытаетесь тоже как-то в этот ряд поставить. Я против, да, поэтому можно как раз в неделю сказать, что нет-нет, я этого не хочу. На Но... провокации Кашина я не ведусь. Вернемся после паузы.
0: Кашин. Голова. 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 Отдельная тема. Георгий Бофт,
1: политолог.
0: Этаписты Земли Русской, Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. И возвращается не только Кашин и только Голованов, но и Мишустин возвращается. Премьер участвует из больницы на рабочем совещании. Вот как мы сидим где-то на улице, так премьер сидит только в больнице и только болеющий
1: коронавирусом. Не совсем так, Роман. То есть это была бы верная метафора, была бы верная метафора, если бы у нас было бы третье окошко, в котором бы сидел, ну не знаю, Сергей Мордан, тот, которого назначили, допустим, после моего увольнения на мое место. И тоже бы пытался вести программу, и непонятно, кто ведущий. Напоминаю, сегодня в России уникальная ситуация, когда во главе правительства стоят два человека. Один назначен указом президента ИО Андрея Белоусов, который тоже проводит совещание, и лежащий в больнице Михаил Мишустин, который, значит, надевает на себя пиджак, ставит флаг у себя в палате, и под флагом тоже проводит совещание о поддержке ветеранов. Это, в общем, такое карикатурное двоевластия. Естественно, мы рады, что Мишурский уже в состоянии вставать, там, ходить, разговаривать. Он, как помним, заболел действительно коронавирусом и лег в больницу сам. Вот. Но в итоге, да, странно. Он, очевидно, понимая, что пока он там болеет, какие-то люди пытаются из-под него вытащить там, не знаю, не одеяло, а ковер, наверное, собственно, напоминает. Я жив и легитимен, как Янукович когда-то когда-то в Ростове. У Белоусова, который законный, тоже легитимный и у премьера, сегодня, напомню, было совещание с олигархами, с РСПП. И тоже вопрос белоусов об олигархах, Мишусти на ветеранах, а чье слово весомее, чье слово главнее, чья подпись должна стоять под документами правительства Российской Федерации. На это ответа нет, но это безумно смешно вот так политологически.
0: А что вообще происходит? Вот как это можно объяснить? Если мы пишем учебник истории, то к чему все это приведет?
1: Не, ну слушайте, в учебниках истории, тем более, если он будет написан вот в нынешнем государстве, которому, которое, если проживет еще там 100 лет, 200 лет, вот 200 лет, в Путинск, 200 лет спустя в путинской России будет написано, что даже в самые суровые дни карантина Михаил Мишустин, значит, заботился о родине, да, вылезал из больничной палаты и проводил совещание о ветеранах. Так-то понятно, что это какое-то действительно обострение борьбы бульдогов, даже уже не под ковром, а в кремлевском зуме, в кремлевском скайпе. Потому что это ненормально. Премьер на Мальничном он должен лечиться и болеть. На его место назначен другой человек, временный человек. И почему премьер как бы ведет себя так, как будто бы его не устраивает наличие этого ИО? Загадка, политологическая загадка.
0: А мне кажется, прислушиваются просто к тому, что говорите вы. Ну, все, все же так нестабильны. Сначала говорят, о, как же так ушел. Но это, кстати, не к вам, вам претензия. Это я у Тёмы Лебедева смотрел, что мог бы премьер продолжить работу а, и даже из больничной палаты. Что мешало там поставить скайп, ну, чтобы
1: он вещал. Вы знаете, Роман, на и... самом деле в, в пользу Михаила Мишустина, как бы называется, в копилку аргументов за Михаила Мишустина, может быть такой, что, конечно, у него не было никакой болезни, Просто накануне майских праздников власти потребовался такой показательный образец, что никто не застрахован. Смотрите, дорогие россияне, если Мишустина свезли в больницу, значит, вам на шашлыки тем более нельзя. Проблема вот тут интересно, света. что да. эту историю
0: опроверг Владимир Сунгоркин. Я почему обращаюсь к этой истории? Потому что эту ну, ту программу, что будет, можно послушать. Это бы не, не удержали бы. Вот заболел он и какой-нибудь друг Олега Кашина куда-нибудь ему в теле, для телеграмма написал «О, прикинь». А все на самом деле вот так. Ну и так вот кто-нибудь кто взял бы, не такой порядочный, как Олег Кашин, и а, слил бы к себе в Телеграм.
1: Ну, Роман, на самом деле, еще раз скажу, утечки о том, что Мишустин из больничного своего не вернется, появились в прессе, в солидной прессе, там и «Медуза», и кто-то еще, через час буквально после его госпитализации. То есть какие-то источники, близкие к Кремлю или к Белому дому, или, допустим, к мэрии, чего уж там, поскольку мэрия Москвы тоже вдруг стала одним из центров федеральной власти, какие-то источники были заинтересованы в том, чтобы мы задумались, не подсиживает ли Белоусов Мишустина. Вот вы вот думаете, сделаем. как бы... Не, я думаю, Мишустин вернется, но на деньги... Я думаю, вернется, не у нас. Вот будет интересно, если он вернется и окажется, что Белоусов, там, не знаю, на пенсию ему пора, выходит на пенсию, не оправдал, значит, или уже пора, возраст вышел. И действительно очевидно, что между ними, между двумя мужчин, мужчинами во главе правительства нет какого-то согласия, нет, нет единства, о котором можно было бы говорить.
0: А как вообще это поменяет систему власти? Потому что мы часто говорим о том, как это поменяет наше общество, что там будут у нас все в цифровизацию переходить, чипы нам воткнут во все места. Но а как систему власти будут менять? если? Вы, знаю, здесь... вы знаете,
1: Роман, может быть, лирический момент такой и тоже любимая тема. Сегодня я меня удивило в новостях. Правда, потом это, естественно, ГУВД опровергало очень так решительно и энергично. Но как раз я верю здесь утечкам. Газета «Московский комсомолец» написала о том, что конвоиры отказались вести в суд вот этого Воронцова, мусульмана полиции, которого в итоге сегодня арестовали по, ну, уже понятно, сфабрикованному делу о шантаже блогера бывшего полицейского, бывшего эшника, который, соответственно, регулярно как-то пишет страшную правду о полиции. И в итоге его конвоиры Пришлось бойцам самого, в общем, позорного второго оперативного полка, который участвует в разгонах митингов в Москве, тем и знаменит. Если это правда, а это действительно может быть правдой, то это самый верный признак того, каково сегодня состояние власти. Оно буквально никакого, потому что, в общем, президент Российской Федерации непонятно где, непонятно чем занят, то есть понятно чем. Сегодня он обращался к народу Австрии, да, э, с Днем Победы, значит, э, программа Павла Зарубина анонсирует какое-то очередное сенсационное интервью Владимира Путина. Непонятно когда непонятно при каких обстоятельствах им данное Явно давние, явно докарантинная, но, по крайней мере, консервов у них много. В общем, Путин по факту не участвует в политической жизни страны и в жизни высшей российской номенклатуры. А кто фигура номер два? На эту тему сам Путин не загадал даже загадку, а не договорил в январе. То есть, да, вот он объявил эту реформу, должна была она как-то в итоге она на середине обрушилась под воздействием карантина и непонятно даже по какой конституции сегодня Россия живет. По новой, по старой, кто главный, кто фигура номер два, кто, опять же, у нас есть Медведев, который зам Путина по совбезу на самом-то деле, да? все-таки. У нас есть этот самый Собянин, который начальник федерального штаба по борьбе с коронавирусом. И, в общем, кто человек, который сидит вместо Путина на хозяйстве, никто не знает. Вся система не знает, поэтому система, кто в хвост под дрова и когда все доходит до рядового конвойного, конвойный говорит, нет, этого омбудсмена я не повезу в суд, потому что я вообще читаю его телеграм-канал, мне он нравится. Вот так, так и рушится вертикаль. На самом деле, не особенно ее жалко, хотя, наверное, действительно еще бы там лет 10 спокойной жизни, может быть, к чему-то бы и привело. А может быть, действительно, исторически оправданное окончание вот этой эпохи. Ну что же, давайте с ней расставаться вот так вот, как мы это делаем, иногда сердито, иногда весело.
0: Олег, важный момент. Когда губернаторы получают самостоятельность, и это повторяется не один раз, и перед тем, как мы уходим на там, новый карантин, перед тем, как мы доживаем последнюю неделю до 12 числа, чтобы понять, что там вообще с нами будет, опять это повторяется, что каждый губернатор определяет все сам. И вот я сейчас сижу э, вообще вот, в непонимании. А у
1: вас об область какая? Вот Где вы сидите?
0: Под каким? Это номером? Подмосковье. Это, это Подмосковье. Московье. То есть вы, вы
1: Воробьева, да, но при этом он абсолютно так в кельваторе Собянина по датам, то есть до 31 числа там самоизоляция, правильно я понимаю? До а, да,
0: ну, до 12 точно. Я так понимаю, Собянин... Я читал только, что Собянин продлил, но Москва равно Московская область, они ну, сейчас да, Всегда получается, они,
1: они синхронно действуют. Поэтому, в да,
0: коллеги. в я поехать не могу, потому что mm -hmm. иначе, если я поеду, я загремлю на две недели самоизоляции, вот хочешь не хочешь. А тут я вообще читал, что врачей там могут вылавливать, которые там тайком медиков, которые тайком приезжают, их отыскивают и тоже отправляют на самоизоляцию. Вот это как раз пугает. Uh -huh. что, что будет дальше? Дальше, потому что казалось, что Москва Моск... не только Московской областью там еще ограничивается, но еще Тульской областью и областями, которые везде прилеплены, потому что оттуда тут все едут на работу в Москву и все деньги-то получают где? В Москве в большинстве своем. Туда приезжают, а деньги везут в свой регион.
1: Ну тоже, вот на самом деле вся борьба с федерализмом, вся борьба с самоуправлением регионов, да, она все эти годы строилась на том, что если не будет жесткого давления из Москвы, обязательно поднимут голову какие-нибудь люди, типа Анатолия Быкова, обсуждаемого нами вчера, такого ночного губернатора Красноярского края, которого арестовали по загадочному делу 25-летней давности. Или какие-нибудь вообще там, не знаю, чеченские террористы. Поэтому нужна вертикаль, нужны какие-то назначенцы из Москвы. И вот сегодня, когда и Быков арестован уже, и вообще старая братва исчезла как субъект политики, и чеченского терроризма в прежнем виде, по крайней мере, нету в Шамиль-Басаевском. В общем, сейчас бояться нечего. Сейчас во главе каждого региона стоит нормальный путинский назначенец формата Дюмин или формата там Никитин, новгородский, нижегородский, какая разница, или Алиханов. В общем, все одинаково лояльные Путину, немножко типажно разные люди, но в общем хорошо, вот им давайте свободу. Пускай они теперь решают, решают судьбу страны, они ближе к людям по, тоже по своему фактическому, географическому, физическому положению. Пускай они и будут реальной властью. Эта власть лучше даже в таком виде, чем власть клерков из АП или официальных. И центрального аппарата ФСБ. Да, давайте власть губернаторам. Да, пускай будет земский собор и пускай следующего президента России, конечно, выберет народ, но выдвинут они на большом земском соборе, как когда-то губернаторы там поза-поза-поза прошлого поколения нашли Михаила Романова. Вот, может быть, такая надежда, опять же, на такие перемены, на такую демократизацию. Окей, давайте проведем демократизацию с участием с участием Дюмина, Алиханова и братьев Никитиных. Ну, наверное, а что еще остается?
0: А больше власти губернаторам, что еще сюда входит? 30
1: секунд ну, у нас. Ну вот мы, мы знаем, что входит. Теперь реальный хозяин каждого региона, вот вашего Воробьев. То есть Воробьеву, наверное, может позвонить Путин, но он ему уже два месяца не звонит. И поэтому как бы Воробьев, действительно над ним звездное небо и все.
0: Летописты земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы к вам вернемся. Будем говорить о победе тоже. А еще вспомним Сергея Леонидовича Даренко. 5 мая -то мы ведь не выходим. Даша. Голова Голованов. Голованов. Отдельная тема Давным-давно В далекой-далекой галактике Я просыпаюсь полицай моя, я по тебе скучаю И Сережа тоже
1: Мы с первого класса вместе
0: Тетя приехала! На
1: небе тучи А, тучи. а также шумелки, и Кашин,
0: Голованов. Отдельная тема. Литопицы земли русской, Олега Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. И у нас сейчас тоже тяжелая история. Это... Про Сергея Доренко мы хотим поговорить
1: Ну, тяжелое, тяжелая, тяжелое На самом деле, поскольку Доренко был человек и веселый И, в общем, лишенный какой-то сентиментальности Я думаю, в этом смысле все нормально И я думаю, Бог простит, если я зайду с той же темы Мы помним, какие были отношения у вашего любимого ведущего и Сергея Доренко Сергей Доренко называл его всякими нехорошими словами Гораздо более нехорошими, чем я И я думаю, он бы не был рад тому, что вы, соответственно, так себя ведете, Роман ну, действительно, Бог с ним. На самом деле, ну да, А доволен. про Кашина
0: он тоже говорил не хорошие слова. Кстати, я помню, когда Кашин сходил на 60 минут, я, я вспомнил, что Кашин не там хочет актуализироваться для русских людей. Вот, ну наверное, это... на, на,
1: на, наверное, наше знакомство началось. Так он, он что ничему, да. ничему не был доволен. Ну, есть нюанс, да? Наше знакомство с ним началось в 2005 году, когда он написал удивительный, на самом деле, и недооцененный художественный роман под названием «2008». Вы его читали, роман? Mm -mm. Вот, шикарная книга, я думаю, можно найти у букинистов. Роман о том, буквально, вот сейчас он кажется, как будто бы о пандемии, когда из-за стечения обстоятельств, правда, они другие были, там, из серии «Чеченские террористы захватили» э, атомную и взорвали ее где-то под Москвой. Значит, Сечин убил Путина, прости господи. Какая-то там такая прямо история, как революция, лимоновцы в Кремль штурмуют. В общем, все валится и э, интересно, как все дело происходит. И все сходят с ума. Вот, понятно, Доренко тогда был как бы не просто оппозиционер, а все еще приближенный к Березовскому человек. Я написал о том, что это через него Березовский диктует. И Доренко на это обиделся, позвонил мне и долго объяснял, что вот, э, как, как жаль, что я пытаюсь лишь его субъектности вот это на самом деле наша всеобщая тема всеобщая тема но ну, любых публичных медийных каких-то людей комментаторов авторов кого угодно когда все почему-то считают что там вам кто-то диктует что там не диктует все как говорит заменица связи волен работают на дяде в общем ничего хорошего продоренко да и собственно я тоже всех желающих отошлю к моему с ним наверное вот боюсь, как бы так сказать, категорично, но, по-моему, лучшее интервью, которое он давал в жизни, было дано мне для книги «История русских медиа». Журнал «Афиша» ее издавал, на сайте «Афиша» это интервью доступно. История о том, как Доренко создавал и вел ту самую программу Сергея Доренко, которая его как бы обесмертила, потом стала его проклятием, когда, когда он подумал, что может себе позволить разговаривать с Владимиром Путиным с позиции того Сергея Доренко, который уничтожил лучше и Примакова. В общем, на этом его карьера блистательная была силой уничтожена, силой сломлена, и спустя годы ему в порядке какого-то тайного кремлевского помилования разрешили вернуться в утренний эфир, в общем, второстепенных, чего уж там, радиостанций и, собственно, расцвесть уже заново в маленьком масштабе, хотя я знаю людей, и меня всегда это удивляло, для которых именно его работа на радио, а не работа на том телевидении была определяющим и главным свойством.
0: Это мне нравилось, когда история про тайцев, которые подошли к нему и сказали, что азиаты настоящие люди, потому что они подошли и сказали, ты гениален на радио, а вы все дураки подходите и говорите, что ты был гениален на телевидении, хотя и на телевидении-то нет уже много-много лет. Кстати, небольшой спич, как и я. Благодарен Даренко, почему вообще эта история-то возникла вообще вся с «Комсомольской правдой». Я еще, сидя в Туле, написал, материал. Меня попросили, и вот, что, что есть тема. Вот, их, вот и Бессмертный полк там по, бе, продают якобы билеты по 150 рублей, чтобы э, набрать туда массовку. Ну, и я вот занимался таким мини-расследованием, когда обзванивал все эти конторы, которые якобы набирают массовку, всех людей, которые там оставляли заявку. Ну, то, что это был прямо такой вброшенный фейк, э, и на Бессмертный полк никто людей за деньги не приглашал. И вот потом мою, мою статью парни из Тулы, я сижу на паре универе, и тут мне скидывают ролик. О, про тебя сегодня Даренко говорил на радио. Я говорю, чего? И я включаю ролик, он у меня, у меня прям э, сохранен на телефоне, как память, э, где он зачитывает мою статью, говорит, вот есть э, мой коллега Роман Голованов из «Комсомольской правды», и он зачитывает прям мою статью и в конце говорит, я горжусь, что у меня есть такие коллеги, как Роман Голованов. И у меня просто тогда чуть, -чуть голова не взорвалась, потому что ты сидишь в универе, тут э, тебя, тебя там э, чумарит преподаватель, что чёт какую-то лекцию не он записал, а там про тебя на радио говорит Доренко. Это как Гарри Поттер, который сидит в чулане у Дурслей, а его там ждут, чтобы он убил Волан-де-Морта. И ты да, думаешь, вы знаете, Роман, где моя была такая
1: такая же история, когда я безумно гордился, когда Владимир Познер назвал меня нехорошим словом. Правда, я звал Владимира Познера глубокой ночью к себе выпивать домой, будучи с ним очень шапочно знакомым. Мне было меньше лет, чем вам сейчас. Ну, в общем, да, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, в общем, Доренко помним, Доренко, в общем, любим, хотя понятно, что в пантеоне носителей высокой русской морали его нет. Но, ну, собственно, я думаю, и он сам не, не претендовал на это и был носителем, скорее, других культур. Южных, восточных, каких угодно. Он же, вот это украинство, в нем оно кипело, и я думаю, тоже вот этот эпизод, его участия в Первом Майдане, он ему был органичен, потому что Даренко, да, он про это, он про стихию такого полудикого народа, который он будет куда-то вести. Он однажды воспользовался, вот опять же, тогдашней еще, 90-х годов отсталостью нашего народа, но я надеюсь, что сегодня, если вдруг появится такой же телевизионный гений, который будет нам показывать, там, не знаю, операцию на суставе чью-нибудь, чью мы еще не знаем, или говорить о том, что кто-то тоже, кто мы еще не знаем, когда-то убил американца Пола Тайтума, мы уже верить не будем. Сегодняшнее поколение вот самых одиозных пропагандистов, как те, о ком мы говорили в начале программы, наш повзрослевший народ сегодня смеется им в лицо, да и сам поздний Доренко уже не был тем Даренко, который, который был символом одиозной пропаганды. Олег, есть... Все, Роман, давайте про 9 мая. нет, Дата нет, нет, уходит. нет. а я хочу, хочу
0: это закончить притчей, которую, кстати, Доренко повторил в интервью Дудю, а на самом деле она есть в Патереке, когда идут два монаха, молодой и старый, и у реки стоит девушка. И да. она пытается перебраться через реку, и тогда старый монах берет ее и переносит, и переносит на руках. Молодой монах обалдел, смотрит так вот, и так они идут до самого монастыря. Молодой монах думает, как он мог взять женщину. Вот мой учитель, за которым я иду, как он вот это мог сделать? А, и спрашивает его отче, а как, почему ты взял эту женщину, как тебе это было позволено? Он говорит, старый монах молодому, что я эту женщину перенес через реку и оставил ее там, а ты несешь ее до сих пор. Так вот, Олег, остановитесь.
1: Oh, спасибо же, да, Роман. 9 мая. Сегодня я, поскольку в Великобритании, сегодня здесь уже был День Победы, премьер-министр Джонсон выступил с прекрасной речью, всех к ней отсылаю, в которой удивительное дело, вот это, в общем, не менее великая, чем наша, а во многие моменты своей истории и более великая империя, не хочет ничего повторить и почему-то не машет кулаками на то, что где-то, допустим, в России люди пытаются прямо умолить, принизить, роль Великобритании во Второй мировой войне. Я не хочу спорить об этом, я хочу с вами, Роман, именно с вами, поскольку вот об этом можно говорить только с вами, а мы обещали, интересно, поднять такую тему, как с православным верующим, возраковленным человеком. Как вы разделяете или соединяете вот это... Россия под покровом Богородицы, да, Святая Русь и безбожное советское государство. Кто победил на самом деле? Можно ли это разделить? Где, где Бог, где атеизм, где безбожие, где сатана? Сталин был сатана или Сталин был выразитель интересов Богородицы? Скажите, Роман.
0: А все очень просто, потому что быть верующим человеком – это постоянно идти на риск, потому что ты не знаешь, как ответит тебе Бог. И вот мы все думали, что мы проживем этот великий пост, выйдем, причастимся и продолжим жить так, как мы жили. А Господь нам берет и устраивает коронавирус и говорит, вы все будете находиться дома, вы все вот так вот, по другому сценарию пойдете, это ваше новое испытание. И советские... И Советский Союз со своим безбожием для всех верующих людей становится тем же испытанием, потому что церковь до революции превращается в нечто такое, как такая закостенелая партия, куда там уже приходишь на причастие, тебе выдают бумажку, что вот ты причастился. Помните, когда это уже была такая жуткая спайка? Ну, и вот эта вот история красивая, которую рисуют нам монархисты, но ее же и не было в божестве своем. Дворяне оградили, от людей своими домовыми храмами Они не стоят на соборной молитве Они молятся дома Там туда приглашают священник. Но происходит такое самое настоящее разделение как это все нужно было исправить И как это исправить Тогда наступает жесткая хирургическая операция Она прошла и наступают 90-е годы Не менее страшные Но тогда открываются храмы было так, также так, так, так. Роман,
1: как... Вы как-то очень лихо скакнули С 17-го года на 90-е 45 -е. где? Это было что безбожное государство Или на 4 года оно стало Ала не как
0: а это было испытание уже для тех, кто пошел в безбожники, потому что есть такие у человека трудности, с которыми он не в силах справиться сам, без божьего вмешательства. Когда он стоит перед чем-то ужасающим, ну все, смерть наступает, есть ли там атеисты или нет. Вот в этот момент, когда все, переходит э, твоя жизнь из одного мира в другой, где ты видишь тут Бога или нет? Неверующий ты человек или не неверующий? Олег, вы пытаетесь помазать все широкими мазками, был ли? А вы вы, вы от ответа ушли
1: очень эффектно, Роман. Я это оценил, да какой конечно, да. Нет, вопрос.
0: Какой я ответил По -по -победила,
1: на вас победило победило. Болжечемное государство, да, победило ответ... безбожное государство. Роман.
0: А почему безбожное государство? Подождите, это тоже нельзя говорить так. Был народ. Вот как раз победил наш народ неважно, кто там были. мы так Тогда это был советский народ, и он победил. Вы можете куда угодно приписывать, безбожные, не безбожные, но я верю, что на войне атеистов не бывает. Это да, это только
1: вера. На войне там, бывает там, атеистов в окопах под огнем, а в заградотрядах бывают атеисты, Роман, допустим, а Сталин был атеист, а Молотов, я а не, не знаю, знаю, Олег, Олег, были Олег были умрем,
0: встретимся со Сталином и поговорим. И там наступит интервью, интервью. И там наступит интервью, и передайте вот как, может быть, лучше, как у Дайоренко брали. Каша. Голова. Отдельная тема.
1: Комсомольская правда. Живи, Живи настоящий. У нас настоящая
0: музыка вызывает живые эмоции. Настоящие новости. новости Для настоящих людей о реальной жизни. Радио... Радио про настоящее. Кашин... Голова. Отдельная тема.
1: Роман, да, это летопис Олег Кашин, Роман Голованов. Нам в чате пишут, почему на Олеге и Романе нет георгиевских лент. Роман, где ваша ленточка? На Роман, можете жестами показать, где ваша георгиевская лента? Нам в чате а пишут, что... Са...
0: А у меня нет с собой георгиевской ленточки. Патриотизм не ленточками какими-то измеряется. И несколькими четкими ты обвесился, измеряется твоя вера. И никаким счетчиком, если даже к вам Олег Кашин подойдет, иначе попытается возвесить, измерить, посчитать, это невозможно сделать. А, кстати, возвращаясь Безбожный, не безбожный. В храме э, армии Сталина быть не должно. Вот этой вот э, и мозаики, если уж мы говорим, перекидывая не только в 17-е, в 90-е, но и сейчас. Да, вот да, не да, должно да. быть э, это, этого изображения. Все. А ответила я на ваш вопрос?
1: Да. Ну, его, его убрали. Нет, просто вы не ответили. Интересно, то есть вы немножко подошли вот к этой, в общем, как сказать, опасной, расставленной мне мною вам ловушке. Вы должны были, а наверное, сказать... Да, безбожное государство не победило. То есть, вот, собственно, вопрос. Советский Союз победил? Нет, конечно, народ, которому помогал Бог. А меру всех этих людей, которые, которые были там э, на должностях и на военных, как бы, высоких званиях, потом тоже взвесили и определили. Как они друг на друга, мы уже обсуждали, как Конев на Жукова стучал, да, как, собственно, Сталин умирал в луже, известно чего, что с берия стало, в конце концов, и так далее, и так далее. Бог разобрался, прости Господи, да, и, да каждый получил... Каждый, каждый получил по своим заслугам. Не, ну это как бы данность, да, кто? Не мы же с вами э, дали им такую судьбу. Судьбу дает, собственно, только, только од... одна сущность, да. Естественно, они получили, получили все, что все, чего, чего заслуживали, да. И осиновый кол, который, ну, собственно, метафизически уже, конечно, давно вбит в могилу Иосифа Виссарионовича, он тоже факт истории. И те люди, которые пытаются сейчас его вытащить и заново объявить победителем, нет, конечно, они обречены. Позор всем этим людям. От, от Святой Руси, от Православной Руси, как угодно. Слушайте, Роман, мы обещали подойти к этой теме. Это сложная тема, и все понимают, почему. В том числе из-за того, какая у нас не очень хорошая интернет-связь. Но поскольку завтра у нас эфира нет, а завтра вместо акции «Бессмертный полк» всем россиянам предложено выйти и спеть сложную для исполнения песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», которую обессмертил Лев Лещенко. Первым исполнителем был, по-моему, сметанник если не ошибаюсь, на «Голубом огоньке» 1975 года, и песня не прогремела, а только в исполнении Лещенко она стала вот таким и народным хитом, и маршем, но тоже вот интересная же вещь. Песня, написанная уже в глухие брежневские годы, 1975 год, почему-то теперь ассоциируется вот с тем днем. Маленькое воспоминание, я думаю, я даже знаю, у приемников есть мои товарищи по тем временам, когда в 2000 году наш экипаж парусника Крузенштерн в в очень жесткой борьбе победил в гонке через Атлантику, посвященной наступлению Миллениума. Тогда все праздновали Миллениум, Новый год с двумя, с тремя нолями, двухтысячный. Мы победили, включили нам, тогда бы это было принято, вестернизация по громкой связи группу Queen э, с песней We Чемпионс". Но мы пели День Победы хором, особенно, конечно, вот тот самый вокалист, с которого мы и начнем. Давайте начнем, Роман.
0: А, я думаю, наконец оставим, а то сейчас мы всех распугаем, все разбегутся. А я
1: боюсь, что будет конец, а потом скажут, ой, ваше время вышло, поэтому вот я этого боюсь. Ну хорошо, если давайте, хотите, ну давайте, давайте, давайте обсудим сейчас. еще. Нет, я могу школьницу на гвоздях обсудить, давайте потом школьницу, да?
0: Нет, давайте сначала школьницу, а потом мы уж споем. Чтобы в общем,
1: часть... я, я, я это в комсомолке прочитал, в Свердловской комсомолке, в Екатеринбургской, да, школьница на Урале буквально встала ногами на гвозди и простояла 75 минут в честь Дня Победы. Она в это время смотрела какой-то военный фильм, слушала песни военных лет и посвятила свой... Слушайте, Роман, можно я отойду на секунду? У меня, кажется, какой-то пожар прямо. Я прямо с компьютером могу отойти. Да, давайте. Это вы, что ли, Так, что это горит-то? Меня видно, слышно? Нет? Да, видно, слышно. Очень смешно. Так, поем, поем. Переживал. Я думаю, что это шашлык Я хотел соседский. вам пятишку да, слава туда передать, да. чтобы вы потушили. Прямо такой дым из-за из 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 угла. Прямо очень круто, да. Итак, поем.
0: Но это вы туда курить просто бегали.
1: Поехали. Да нет. А, 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 роман. День
0: Победы, как он был
1: от нас далек Как он был от нас далек, как остреб потушим тая уголек. Уголек. Были версты обгорелые пыли. А я вас плохо слышу, у нас задержка. Этот день мы как могли. Да! Этот День Победы! Это день Победы! Порохом, Порохом пропах! День Это праздник! праздник. С сединою на висках! Порохом. Это радость! Порохом. Со слезами Порохом. на глазах! День, день, победы. Победы. день Победы! День Победы! День победы! А -а 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 -а. Ну, в общем, sí, понятно, sí, это очень, да, это, это sí, очень кринжово получается, но, в общем, я думаю, весело. По крайней мере, и наши, наши деды воевали за то, чтобы было весело буквально. Я в свое время тоже советую всем по советской попкультуре, мало кто знает, есть такой фильм, который, по-моему... Никто, никто добровольно пересматривать не станет, пришла и говорю с Аллой Пугачевой, это ее бенефис 85 года, где ни одной реплики устной, только песни Аллы Пугачевой, два часа она поет. Вот. И там есть в частности песня очень странная, называется «Иван Иванович. Сюжет там такой, и в кадре там есть этот как бы ну вот, сценка да? к Пугачевой в гости, к Пугачевой той Пугачевой 85 года, суперзвезде. Пришли ветераны в гости. И, соответственно, они садятся за стол, и она поет. Вот там Иван Иванович, там какой ты, значит, консервативный ветеран, я не нравлюсь тебе, как я пою, как я одеваюсь, ну потерпи, Иван Иванович. И дальше вот дословно. Отец мой, как и ты, прошел через войну, он больше жизни всей свою любил свою страну, э, тарана старая его не сберегла, э, уж нет его такие вот дела, он приказал мне долго жить, смеяться, петь и не тужить. И, собственно, Пугачева дальше поет и пляшет. Вот так и надо к этому относиться. Вот это Казенное, суконное лицо, которое все привыкли надевать, как это, извините, девочка на гвоздях, вот этого лица нужно избегать. Это веселый праздник, праздник торжества жизни над смертью, праздник торжества русских над немцем в конце концов, праздник победы над Гитлером, над фашизмом. Вот так, Роман, это вот ваша фотография пра
0: ленточка, прадеда.
1: Да, да, мой прадед
0: вот. и моя прабабушка, мой прадед трудился на Тульском оружейном заводе и э, очень просился на фронт. Его туда просто не пускали. Бабушка занималась в, этот, в, эти, в эти дни детьми. Вот моя тетя, она была в связистых разведчиках. Так, это... Где-где-где-где-где? Ой, а дальше я меня перевернулось. А вот моя бабушка. Сейчас, сейчас, сейчас. Я прям даже покажу вам. Вот моя бабушка с прабабушкой. Вот они тоже встречали войну. Вот такой у нас бессмертный полк. Такой у нас День Победы. Завтра в 12 все выходим на балконы и поем. Поем всей страной День Победы. Ура!
1: Ждем Победы, друзья. Спасибо.
0: Каша. Голова. Отдельная тема.